0: NRK P2
1: Blodbad i Cairo. Flere hundre skal være drept. statsminister El Baradai trakk seg få minutter siden. Grete Knudsen skrev basketak med kun onde hensikter, sier Martin Kolberg. vad sier hun til det? Oljefondet gambler med høye investeringer i olje- og gassøvde ny rapport. Og Audun Lysbakken og Per Sandberg er heller ikke enige om invandring denne gang. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også ser på forhandlingene som starter i dag mellom Palestina og Israel. Men først da til basketaket her hjemme som du skriver om i boka Basketaket Grete Knudsen. Her skur du også tilbake på tiden som statsråd under tre ulike statsminister. Hva vil du med denne boka?
2: Jeg vil egentlig fortelle om en viktig periode i Arbeiderpartiets nyere historia 80 og 90-årene. For da skjedde det veldig mye i Arbeiderpartiet. En ting var jo at Grohalen Brundtland gikk av som partileder vi fikk skifte og også på statsministerens kontor. Torbjørn Jagland kom og, og fikk en veldig til dels hard medfart, så det skjedde mye. Ja. Og jeg ønsket å fortelle hvordan jeg opplevet situasjonen. Jeg var jo veldig lenge aktiv i Arbeiderpartiet.
1: Ja, du slår jo slag for Jagland, eller prøver å vise nyansen fra hans side i denne boka. Skriver du også i, i foråret. Hvorfor er det viktig?
2: Det så jeg synes var viktig, jeg ble kjent med Torbjørn Jagland da jeg var blitt leder for Hordaland Arbeiderparti, og han var partisekretær. Og da hadde jeg begynt å ta kontakt med universitetet i Bergen for at noen utenfra, utenfra skulle se inn på oss og hjelpe oss til å forny oss. Og det var noe som han som partisekretær tente veldig på, syns det var veldig riktig, dette med å få inn andre og senere så videreførte han jo også dette, disse rådslagene som ble kjent, og jeg lærte ham å kjenne som en veldig visioner partisekretær, og hadde aldri noe skjult agenda, var en redelig person.
1: Men det hadde vist flere andre rundt i miljøet, og hvem var det som først og fremst ville, jaglen, ville ha Jagland unna?
2: Det var jo hans, Jens Stoltenbergs nærmeste medspillere. Hvem var det? Blant annet Frode Jakobsen, som gikk veldig hardt ut, Arved Jakobsens sønn. Han var jo aktiv i A-pressen, og så var det jo, jo Venn Kjetil Try, og Liberi Bamoen har jo stilt opp hele tiden. Og, ja. Men det var veldig Oslo-basert
1: en mulig kronprin som Jonas Gahr Støre, er du forbløffet over hvor lett omvendt det er fra Høyremann til Arbeiderpartipolitiker, skriver du, og de stiller spørsmål ved Støres politiske engasjement. Hvordan begrunner du de refleksjonene?
2: Eh, grunnen til at jeg sier dette var jo at jeg ble kjent med gar Støre eh, under EU-forhandlingene, som jeg innspurten der, som jeg hadde ansvar for. Og da ble han sendt ned der av Gro Harlem Brundtland, og etter min mening så var en nybegynner, og han var flink i fransk, det er helt riktig. Men jeg kjenner ikke til at han hadde en CV som innebar også fiskerier. Og her ble det jo veldig mye diskussion om fisk.
1: Jo, men du skriver at han, han omvendte sig fra Høyremann til Arbeiderpartipolitiker med forbluffende letthet.
2: Ja, jeg kjenner ikke mer til det enn at... Det er blitt kjent at han søkte mm. om å få en jobb i Høyres stortingsgruppe.
1: Du eh, skriver også om statsministeren, og det har jo da vært kjent at, at du mener at han var konfliktsky. Eh, hvorfor skriver du det?
2: Jeg opplevde han som en leder som noen ganger gikk en omvei og utsatte ting i stedet for å gå rett inn og ta standpunktet. Og da skriver jeg om de konkrete sakene som det skjedde
1: i. Og samtidig så mener du at Arbeiderpartiet bør danne regjeringen alene etter dette valget?
2: Ja, men det er... Det virker
1: pussy på mange, kanskje?
2: Nei, ja, det er mulig at det men hvis vi ser nå småpartiene som de har vært sammen med, de går jo nedover. Men i 2005 var det jo både Torbjørn Jageland og Jens Stoltenberg enige om det rødgrønne alternativet.
1: På pressekonferansen i dag, som var eh, svært godt besøkt av eh, det som kunne krype og gå av politiske redaksjoner, i hvert fall i, i hovedstaden, eh, alle måtte gå opp syv trapper for heisen sto i, i Kagges eh, forlag, eh, så fikk du mange spørsmål om hvorfor i all verden kommer med denne boka mitt i valgkampen.
2: Ja. Og da er jeg väldigt klar på, at det er faktisk på denne tidspunktet at folk er veldig engasjert i politik, for det at det nærmer seg et valg.
1: Men du er jo som et reflektert menneske også klar over hva slags virkning en eventuelt bok, där du kommer med krasse karakteristikker av folk som står mitt i det politiske livet og som kjemper en valgkamp i, i, i motvinn, hvordan en slik bok kan virke inn på valkampen.
2: Det kan hende det virker i noen dager.
1: Ja, hva du med det?
2: Og så kommer nye saker opp.
1: Ja. Men eh, vil du hjelpe partiet som du, som du sier du vil stemme på ved, ved valget? Vil du hjelpe partiet med denne boka?
2: Eh, jeg håper i hvert fall at de som er politisk engasjert vil dukke ned og lese i de situasjonene og den processen som vi faktisk på ett viktig tidspunkt var igjennom.
1: I følge NRK, Strine Eilertsen, så er det ingen tvil med at du vil skade partiet.
2: Ja, det vil jeg synes være trist, fordi at jeg synes ikke at Arbeiderpartiet eller noen andre har noe vondt av at man snakker om det man både er enig om og det som man er uenig i. Det gjorde jeg også når jeg var aktiv i politiken og mange ganger stod jeg helt alene.
1: Så du vil være forfølgelig friskene öppen uh, i denne boken ö ö ö mange ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö det ö ö ö ö ö
2: jeg er da ikke bitter. Jeg er glad i tilverelsen, og jeg sier igjen at jeg tror ingen har vondt av åpenhet, selv om man er uenig
1: mm men da du forsvant så, så var det blant annet i forbindelsen med at du plutselig også var konsulent for Karl Fredrik Seim han ble senere dømt til 4 års fengsel og fra dem 13 til å drive næringsvirksomhet i 10 år for virksomheten han drev den gang du også så var, var sto nær ham og du fikk spørsmål i dag om du angret noe i, på, på disse konsulentoppdragene eller at du gikk inn med Seim i, i dette og du sa at du hadde ikke noe å angre for
2: jeg sa at jeg kom med andre forslag når det gjaldt akkurat dette med Håkon Svern og det som faktisk da skjedde. det at jeg hadde en oppfatning av at det var uriktig å legge ned Mjellam og Karsten på det tidspunktet man burde vente til forsvarets langtidsplan. Og da ta det opp, og det tok jeg opp faktisk i sentralstyremøte med Kjell Bjørndal, så han skulle ta det opp med de lokale tillitsvalgete. Og jeg hadde møte med de lokale tillitsvalgte som var enige om det.
1: det. Det blir jo litt detaljer fra den gangen og ja. de som er opptatt av nyere norsk politisk historie, ja. har jo mye å hente her, og for din versjon av det som skjedde der, som folk skrev, var en skandal, og det ble også en sak ut av din tolkning av Stortingets pensjonsordning, som fikk Bergensidene på lederplass til å skrive at det er ikke vakkert å se en gammel aperadikaler manøvrere seg inn i rekken av kyniske skatteplanleggere. Er det slike ting som ikke så pass inn på deg at du har behov for å skrive din versjon?
2: Nei, det gjorde det ikke, og når det gjaldt pensjonsordningen så hadde jeg også nær kontakt med Stortinget for å være helt på den sikre siden at det jeg gjorde var riktig.
1: Men du er fremdeles AP-medlem?
2: Det er jeg, og jeg er veldig glad i Arbeiderpartiet. Jeg er født i Arbeiderpartiet.
1: Hva synes du om de reaktioner som uh, også Arbeiderpartifolk har kommet når det gjelder denne boka di?
2: En del av de er ut fra den erfaringen jeg har som Länge medlem og aktiv er ventet
1: mm. for du skriver jo blant annet om Martin Kolberg at han var utaddert allerede på 90-tallet
2: ja, han är den gamle skolen etter min mening og skulle ha fornyet sig.
1: og Martin Kolberg sa i går på Dagsrevyen at boka utelukkende er skrevet ut fra onde hensikter, vad sier du til det?
2: Ja, det er jeg uenig i, og jeg vil ikke kommentere å ha noe mer, for jeg ventet
0: ikke noe
1: Du ventet ikke annet, Martin Kolberg. Vi spurte om dere kunne snakke sammen, men det, det ville ingen av dere, så da møter dere i hvert fall bare så vidt her i studio, for du er på vei ut, og Martin Koldberg er på vei inn. Takk skal du ha, Grete Knudsen. på det, og lykke til med Martin Koldberg. Jo, takk skal du ha. Men Martin Koldberg, det var ikke verre enn at du, du tok forfatteren i hånda her ute på, på bakrommet?
3: Nej, det er alltid naturlig for mig og for alle vil jeg se si, å være høflig ja, jag har ju känt Greta Knutsen mange år och det är klart att jag tar henne in och hilspana. Det är väldigt mange år sedan jag träffade henne.
1: Varför vill du inte snacka med henne om denna boka och de ting som kommer fram?
3: Nej, jag syns tycker det är naturligt att ta en debatt uh, oss emellan om detta. Det är stor oenighet om detta och jag har ju gett en, vill jag säga, si, en abalanserad karaktistik och då är det grejt att vi snackar varför oss om detta. Du har givit eller blev du givit? Nei, jeg har gitt ved å si det du nettopp refererte.
1: Ja. Abavansert, at den utelukkende har skrevet ut fra ondskap?
3: Jeg mener at hensikten. det er en god dekning for å si det. Hvorfor? Men så jeg kan fortsatt få lov til å legge til da, at det betyr jo ikke så ikke folk ikke misforstår det. At ikke tidligere partimedler med statsrådere eller hvem som helst har lov til å skrive bøker og ha mening. Ja, for det er men,
1: med åpne, og så snakker vi fra ledere. Ja, levret.
3: åpenhet og sannhet er bare bra, men det er jo ikke det som preger denne boka. Oh, Nej, denne boka her er full av karakteristikker fra begynnelsen til slutt Og Grete Knudsen bruker en teknik som jeg jo kjenner Og det er å velge situasjoner, karakteristikker som passer in i hennes story Det gjør den ikke riktig Og det som er viktig å få fram det er at det som jo er åpenbart hennes formål og i den nåværende ledelsen og tidligere ledelsen i Arbeiderpartiet, karakteristikker som nærmest gjør dem udyktige som sentrale politikere, det er ikke akseptabelt. Og når du gjør det mitt i en valgkamp, sånn som nå har gjort, etter 10-12 år, så kan ikke det ha noen annen hensikt enn at hun ønsker å i hvert fall ta et oppgjør, og dermed også skade oss i en Uh, vanskelig valgkampssituasjon.
1: Hun sa jo nettopp at på ønsket partiet i Alkot og at Jens Stoltenberg vil fortsette som statsminister men da regjere alene.
3: Ja, jeg hører det, og uh, nå har det jo vært åtte suksessfulle år uh, med den rødgrønne regjeringen. Sikkert delte meningen om det, ja, men det du hører hva han sier at hun ønsker jeg... statsminister ja, men, Alkot. Ja, men da burde hun ikke si at statsministeren ikke var til å på. Hm. Da burde hun ikke si at han ikke er i stand ta avgjørelser. Da bør han ikke si at han er unnvikende.
1: Men dette fører det seg det er, inn i rekkene av og det flere... Og det
3: er det som er mitt anleggende, ja. å si at det syns jeg ikke Grete skulle gjort. Og det tror jeg faktisk kun skjønner. Og så håper jeg at hun fortsatt er å høre på dette bak meg her. Fordi jeg har lyst til å si en ting til. Fordi Grete har nemlig ø, alltid hatt en väldigt sterk preferanse for partiets organisasjon. Mhm. Mm det skal hun faktisk ha ære å blomstre for. Hun var en fylkespartileder og en statsråd og en stortingspolitiker som alltid også hadde respekt for organisasjonen i likhet med mig. Der er hun og jeg to alene av samme stykket.
1: Men den ene er ikke
3: antatert. Jo, det får vi komme tilbake til. Men det hun har gjort nå det er jo å forstyrre partiorganisations faktiske arbeid for å vinne et nytt valg. Det vet Grete Knudsen veldig godt om. Det burde hun ikke gjort, og det tar hun innover sig innerst inne, hvis hun tenker seg om. Og det, dette er tung kritikk av henne, for hun forstår vad dette representerer når jeg sier det, og hun skjønner at jeg skjønner det.
1: Men hun avviser jo det i den samtalen med mig her.
3: Ikke på den måten, fordi at jeg har ikke nå kom jeg fra Bode i valgkamp, rett fra Bode nå, fra fly og hit. Og det er ikke et partifølle som ikke er lei seg, triste og sinte for det Greta gjort. Og det vet hun godt om, for hun er ikke den som ikke vet hvordan slik det
1: virker. Veges politiske redaktør mener at kan samle parti i valgkampen, hva tror du om det?
3: Ja, altså det er, det er neste fase, for jeg, jeg tror i likhet med vad alle sier, at dette ikke skader Arbeiderpartiet som sånn.
1: Hvis hun da vet hva hun
3: så har hun jo da gjort det en tjeneste likevel. Nei, det har hun ikke gjort, for det er i hvert fall ikke det som har vært hensikten. Det er jeg overbevist om, og det er derfor jeg sier det jeg sier, og gir det den karakteristikken det har. Jeg vil, må få lov til å si programleder, når hun skriver i boken sin at Gro Harlem bruntland ikke var pådriver i likestillingspolitikken, som altså startet med abortssaken i 1973, og som stod som statsminister og leder for Arbeiderpartiet genom hele utviklingen av likestillingsutviklingen i Norge, så er jo det en politisk historieskrivning som er for det første gal. Hun vet selv at den er gal, men hun plasserer gro der fordi hun skal ta et oppgjør. Og disse tingene, disse tingene her er av en slik karakter at hun bryter det som kalles for partikoden. Og det, har... det skal
1: man ikke gjøre. Nei, det skal man
3: ikke gjøre. Og det mener jeg ikke med det at man ikke skal kritisere ting politisk, mm. men man får holde seg til noenlunde saklige karakteristikker,
1: både av personer
3: mm. og av politiske henser.
1: Du, vi nærmer jo slutten her, Martin Kolberg, men er du redd for at det skal feste sig dette da, at både Haga nevnte det i romansform, Bekkemellom skred det veldig direkte, og nå i Grete Knutsens bok at vi har en statsminister som er unnvikende?
3: Ja, men da ber jeg alle som hører på dette, og alla andre interesserte, se på virksomheten ikke politiske resultater vi har hatt under Stoltenberg, som nå har vært statsminister til sammen i nesten ti år. Og da hvor landet blomstrer, hvor utviklingen for den enkelt har ført til en mye tryggere og bedre hverdag, bedre enn noen gang før, og det er ikke en statsminister som er hverken unnvikende, eller som ikke er i stand ta avgjørelser. Det er tvertimot han har vært en veldig kraftfull statsminister og leder av partiet.
1: Martin Goldberg, du spurte om Grete Knudsen, eller håpet at hun sto og så på dette her på bakrommet. Jeg ser ikke henne, men jeg ser i hvert fall at forleggeren hennes har, har fått det med seg. Takk skal du ha, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, tidligere partisekretær i samme parti. Ja, Olav Kobeltveit, du er frilanseskribent, du er tidligere politisk redaktør i Bergens Tidene og i aktiv tjeneste da det stormet som verst rundt Knudsen i 2003. Hva sier du til, til denne boka som lanseres i dag?
4: Nei, jeg sier at det er en sjeldent spennstig bok, men ho er vel litt for mye preget av negative og veldig utleverende karakteristikker. Det er jo det er uvanlig i norsk biografiskriving, og så sier Martin Holberg at hun bryt partikoden. Ja, det gjør hun nok, men det spørsmålet bekymrer vi som pressefolk skal være over det.
1: Nei, det bekymmer vel ikke oss så mye, Magnus Takvarn, politisk kommentator i NRK, eller hva sier du?
5: Nei, absolutt ikke, men uh, dette er som koblet har tegnet på en uh, type memoarbok fra en, fra en politiker som har hatt veldig sentrale jobber i det norske samfunnet og har ledet EU-forhandlingene på 90-tallet og så videre. Så i seg selv har hun mange interessante episoder å fortelle om, men jeg mener boken er stert skjemmet av de personkarakteristikkene og Uh, som det har vært inne på, fordi de i veldig liten grad blir godt nok dokumentert og begrunnet. Når man har så sterke karakteristikker av uh, aktører, så bør man ha uh, mer dokumentasjon som kan rettferdiggjøre dem. Og det er klart at også timingen, uh, selv om hennes subjektive motiv nok kan være ok nok, uh, svekker. Det som måtte være historisk interesse, det, det blir ikke tema. Hele fokuset omkring boken blir selvfølgelig hennes motiv, og hvorvidt dette ødelegger for Arbeiderpartiet også. Så det som eventuelt kunne være historisk interesse, det, det får ingen med seg.
1: Hva er mest interessant i en slik bok, Ola Kobeltveit?
4: Nei, hun, det var jo interessant å se hva perspektiv Grete Knudsen legger på sitt eget arbeid. For eksempel så fikk hun den veldig viktige oppgaven å lede rådslaget om hva Arbeiderpartiet skulle mene om norsk EU-medlemskap. Og så, og så skriver hun det at, at, nå, at det var vel ingen Stalvik som hadde antydet at dette var ett bestillingsverk, og det avgiser avvis, hun med forrakt, men det var klart at det er kanskje det kloras definerte eh, oppdraget som er gitt med at, at dette skulle komme ut med ja. Mm. Og da kom, klart det, hun var hun den mest nyttige idioten hun kunne bruke, fordi hun var egentlig nej.
1: Ellers var det jo Bergens Tidene som særlig eh, skrev mye om, om 2003-slag, da, da altså den gang byrådtsleder Strøm Eriksen... Eh, ja, det, dere skrev at det var en avskyresolusjon i byrådet eh, mot, eller, fra Bergen Arbeiderparti. Det var, det var,
4: det var, det var representantskapet i ja. Arbeiderpartiet i Bergen, ja. ja.
1: Når det gjaldt Grete Knudsen, hva så skjedde da ganske fort?
4: Nej, det var jo... Altså, hun, Grete Knudsen, drev og argumenterte for, eller imot denne tørrdokken på Akonsven, men så stod på lønningslista til, til Carl Fredrik Seim. Som ville bygge sin egen. Ja, som ville drive dette via Mjellom og Karlsen. Mm. Og det, det, det førte til veldig sterke reaktioner. Og jeg kan ikke se at det hun skriver i kan oppheve den avskyresolusjonen. Hvorfor skriver hun denne boken, tror du, Magnus? Hvorfor
5: jeg vet ikke. Eh, som vi var inne på, så, så er det bare hun som vet det subjektivt sett, men jeg tror nok at hun har hatt et veldig behov for å fortelle sin historie. Det er klart hun hadde ett sorti fra politiken som Kobbeltveit var inne på, som eh, ga henne svært liten ære med et mistillitsvedtak fra hennes eh, lokalparti Bergen, mm. eh, omkring denne Mjellemann Karlsensaken, med der en eh, kriminell person var involvert. Hun kom i trubbel i pensionssaken i stortinget och gick på något ut av politiken med liten ära och eh hun har også haft ett behov eh, som en, eh, en person som identifierar sig väldigt starkt med Torbjörn Jaglund och bidra till att ska vi se si, eh, ge ett bättre bild av hans rolle i arbetarpartiet nd det, det som var tillfälligt men det som eh till slut jeg, og det er greit, men mener det er en relevant og interessant diskusjon, selv om den er litt gammel, men hun er... Ikke så kritisk i forhold til de hun favoriserer. Jeg mener, hvis, hvis du virkelig ville skrive en, en tung bok om dette, så, så tror du mer på det hvis også, for eksempel Trond Iske eller andra hennes favoriter, favoritter så det blitt mm. enstand for et visst kritisk blikk.
1: Men apropos Trond Iske, så omfavner hun også den mulige kronprinsen, mens vi hørte hva Gar Støre, eller Jonas Gahr Støre ble utsatt av, når de allt øh, om ikke karakterdrapp, så i hvert fall... Øh, hentyninger i den retning. Er det noen omfattelse du tror Giske er glad for?
5: Overhovedet ikke. Det, det tror jeg han liker svært dårlig. Og diskusjonen er heller ikke aktuell. Altså alle har fått med seg at Stoltenberg kommer til å en god stund til, og muligens er de to vi nevnte ikke i frågan som partileder i Arbeiderpartiet i det hele tatt. Men det er en helt annen sak.
1: Dags til du har Magnus Takvam politisk kommentator i NRK, Ola Kobbeltveit, frilansskribent og tidligere politisk redaktør i Bergens tidende.
6: Hør Dagsint 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrek Dagsint
1: Så til dagens politikk. For oljefondet gambler med oljeformuen ved å investere for mye i fossil energi og ved å plassere over 90 prosent av investeringene i industrilandet, Det hevder en ny rapport skrevet av Tankes Mia Redefine for kirkens nødhjelp. til Abelsnes, du er seniorrådgiver i kirkens nødhjelp for økonomisk rettferdighet, og dere har bestilt denne rapporten. Hvordan vil grunne rapporten at dette er gambling?
7: Vel, utgangspunktet for att vi bestiller en sånn rapport var jo for å se de positive tingene som oljefonden kunne gjøre for utviklingsland. Og da fant vi att vi kan skape 100 miljoner nye jobber. Men att det er gambling, da er vi in inn på, på miljö. och vi dobler risikoen, finner rapporten ut. Fordi først så kommer alle fremtidige inntekter til oljefondet fra Olja Det har vi ikke vurdert før. Altså
1: de nye pengene som puttes inn?
7: Ja, de nye pengene som vi skal, skal in i oljefondet fram till 2025. Da vil det være på 750 miljarder dollar. Et enormt tall. Så har vi investert 10-15 prosent i fossil energi. samtidigt som vi også sitter med eierandeler i Statoil og oljeindustrien er en stor industri i Norge. Så samlet sett, hvis ikke du lar risikoene bare ligge i en bit, men if, ser en unrett, så løper vi en ganske stor risiko i, i følge rapporten.
1: Hilde Singsås, du er statssekretær i Finansdepartementet, og det er jo ganske lett å forstå at på den ene siden så er det altså olje og gas som, som gir de pengene som den norske staten sprøyter in i oljefondet til å investere med, og samtidig så er den største portefølgen til oljefondet, det er fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Og dermed så er jo, hvis Norgal skjer akkurat med det segmentet, så hva da?
6: Det er jo helt riktig at norsk økonomi er sårbar for en eh, kraftig reduksjon eh, i oljeprisen. Eh, og det viktigste redskapet vi har for å håndtere den sårbarheten er jo å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Mm. Ja, det er så. Men, men jeg, jeg leser norsk... rapporten her ja, men, at, å, at det er å spre... Å, å
1: spre å oss, etter det opprette... jeg bare konkretiserer, at jeg forstod rapporten slik at for å spre risikoen, så er det nødvendig da, gå, å, å selge seg ut fra fossile brennstoffer, fordi man får så mye av pengene fra fossile brennstoffer inn.
6: Ja, det tenkte jeg å si litt om. Ja. For det var jo hele poenget med å opprette pensjonsfondet, var jo nettopp å bidra til å redusere vår oljeavhengighet, ved at vi omplasserer formuen vår, fra olja och gas på norsk sokkel mm. till små eärandelar i aktieobligationer sprettt över hele världen. Det är det är den måten vi reducerar oljeavhängigheten vår på.
1: Så til det är
6: som tas upp här nämligen eh, de investeringarna fonde gör i olje- och gasbolag. Ja. Eh, ser vi på risiko, så har de eärandelarna liten betydning. Mm. Eh, cirka 6 av fonde är investert i olje- och gasbolag och det är en väldigt liten del av den samlade oljeförmun vår. Og derfor viser også beregninger at det å eventuelt selge sig ut eh, av olje- og betyr lite for Norges oljeavhengighet. Dette har vært diskutert flere ganger i Stortinget. Sist vi drøftet dette så var ett samlet Storting, inkludert Venstre, enig i at det var fornuftig å fortsette å være investert også i olje- og gasselskaper. Men når det er sagt så er det gode argumenter både for å øke investeringen i framvoksne markeder og øke investeringene i miljøvennlige eh, investeringer vi gjør Hilde
1: Singsås, du har også nå gjort rede for at oljefondet faktisk er opptatt av akkurat denne problemstillingen her, og henviser till ett samlet storting som du også da representerer et parti for, Guri Melby som tredje kandidat for Oslo Venstre, leder for partiets programkommitté for neste stortingsperiode. Partiet ditt har også da skrevet under på at dette er en god idé.
8: Nej det Venstre er av, det er jo at det er mange grunner til at oljefondet nå bør revurdere sin strategi og trekke investeringene ut fra fossil energi. Og det mest åpenbare grunnen er jo klimahensyn, fordi at hvis man kan bruke de penger som er investert i selskaper som stort sett inne på fossil energi i dag, og heller investere i fornybar energi, i ny teknologi, så vil jo det være positivt i det internasjonale arbeidet for å kutte klimagassutslipp. Og det vil også være et positivt utviklingspolitisk virkemiddel som kirkens nødrepp trekker frem her, ved at det vil skape arbeidsplasser i den tredje verdenen. Men så er det det poenget som nå har kommet stadig sterkere fram. de siste ukene og månedene, nemlig at dette også vil være positivt for avkastninga i fondet. Og Hilde Synstås snakker jo om at Arbeiderpartiet er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk, men jeg vil si at det å plassere da, som du sier, omplassere noe fra Olje og gass, og inn i olje og gass, det er faktisk ganske uansvarlig. Hvis vi ønsker å lykkes med klimapolitikken vår, så kommer vi til å misslykkes med politiken vår. Og det mener jeg ikke er ansvarlig i politikk, det ger lav avkastning og høy risiko, og det er tross alt en gambling med sparepengene våre.
6: Som jag var inne på, så mener vi at det er gode argumenter for å øke de miljørelaterte investeringene. Det har vi gjort. Vi har opprettet et eget program for miljørelaterte investeringer. Klima er også et av de prioriterte områdene til Norges Bank i deres eierskapsarbeid. Vi har satt i gang forskningsprosjekter, og i den nye mandatet vi har gitt Norges Bank sier vi også at blant annet hensynet til miljø skal integreres i hele investeringsvirksomheten. Så dette er et viktig mm. tema i forvaltningen. Det er, det,
8: altså, det er ikke så uvanlig at Arbeiderpartiet ikke tar klimahensyn så tungt, men det er faktiskt sånn at hvis vi ska nå klimamålene, hvis vi ska nå to-gradersmålet, som Norge har blitt enige om, så må vi la to tredjedel av verdens fossile ressurser bli liggende. Og det betyr at både våre egne oljeressurser har en ganske tvilsom verdi, og det betyr at også de her selskapene, som da eier masse olje og gass, også har en veldig eh tvil som eh, eh verdi eh og det er derfor er det å mene at det her er veldig risikofylt fordi at vi har store verdier knyttet mm. til sokken vår. Vi har store verdier i oljefondet. Da bør i det minste oljefondet
6: holde seg unna den mm. risikoutsatte delen. Ja, vi menar ju att vi följer en robust investeringsstrategi med att vi har små andelar som vi sprer på aktier och obligationer över hela världen. Det ger ju oss skydd för
1: fossilbränslestoff. Det är ju som här på. 6% her.
6: av med fonder som har investerat i olje- och gasbolag. Huvudtänkningen är ju att vi ska spre oss på eh allt, så likad vi nettop undgår att vara så sårbara över för i enskilda sektorer, enskilt land eller enskilda
7: Ja, och där eh säger si, snackrapporten ganska mycket om hvor liten har investert i utviklingsland. Og du sa i, selv i, i Dagens Aftenposten at uh, det går sakte fremover med å, å komme in i nye, aksjer, ja, nye verdipapirer, unnoterte aksjer, investere direkte i direkt I dag så har de investert 1% av fondene i uh, fattige land, men de samme landene utgjør 13% av verdensøkonomien. Det er ikke å være uh, likt fordelt utover. I, i en verden der utviklingen uh, uh, Europa er i krise, OECD-land. Vi kan ikke regne med at vi får den samme veksten i, i, i den delen av landet.
1: Så økonomisk vil det lønne seg å investere Definitivt. i fattere
7: eh, Rapportforfatteren er villig til å satse formuen sin på at, at oljefondet ikke oppnår 4%-kravet. Mm -hmm. Så eh, det, det, det bør bekymre hele, hele Norge. For
6: i ja, men nå har vi jo eh, helt nylig, i fjor, ökt investeringarna i eh, framvoksende marknader som sånn heter från 6 till 10 och återvärt som disse land får en stadig större del av de globala marknaderna så vill också våra investeringar i disse land öka eh, framöver. Men det är helt klart att det att vi går in i det som heter börsnoterade aktier det gör att enskilda land inte är med i vår, eh, i vår eh, vårt fond. Mm. I tillägg så ställer vi någon minstekrav för att vi ska kunna gå in med med våre penger, det handler om at det skal være velordnede eh, eiendomsrettigheter, det må være et velfungerende finanstilsyn, den typen forhold, fordi vi må føle en rimlig trygghet for investeringene våre. Det er tross alt folkets felles formue vi forvalter, og det er et stort og viktig ansvar.
1: Skulle vi gjerne holdt på en god stund til med dere, men det er valgkamp, og Hilde Singsås, du er ventet på seden til et eller annet arrangement akkurat nå. Det står en drosje å vente. Takk skal du ha, statssekretær i Finansdepartementet for Arbeiderpartiet. Kjetil Abelsnes, seniorrådgiver for økonomisk rettferdighet i kirkens på Guri Melby, leder i Venstres programkommitté. Ja, i Egypt skal altså flere hundre mennesker være drept i gatekamper ifølge FN. Myndigheten har innført unntalsunntakstilstand, og nå skal også vicepresident eller Baradei ha trukket seg på grunn av dette blodbadekorrespondent. Lars Sigurd Sunano, du er i Cairo. Meldingen kom nettopp om denne avgangen. vad vet du om akkurat det?
9: Den kommer strengt til at ikke overraskende. Mohammed El Baradei, fredsprisvinneren, har kjempet for at man ikke skulle gå så hardt frem mot demonstrantene i de to protestveierne her i Cairo. Men han er overkjørt av generalene i Egypts overgangsregering. Både den sterke forsvarsministeren Abdufata al-Sisi og inriksministeren Mohamed Imre som også er general. Så dette kommer ikke overraskende.
1: Det är altså da rapportert om svært ulik antal drepte i løpet av denne dagen. Men hva er som har skjedd i Kairo idag.
9: Ja, det som skjer nå er at eh, Morsis tilhengere forlater den store protestleiren i Nasa City genom passager som politi- og sikkerhetsstyrkene holder åpne. Det begynte jo i morges i seks-tiden da eh, politi- og sikkerhetsstyrkene gikk løst på den minste av de to protestleirene utenfor Keiru Universitetet og sørget for å få den tømt for demonstranter i løpet av formdags-tidene. Siden så har det pågått ganske tøffe kamper i den store hovedleiren, men där ser nå altså da tilleggerne av Morsi till å ha gitt opp. Men tallet på drept og såret stiger fra tim til timen og vil nok også øke etter man får full oversikt over hur mange som er drept og såret i den store leiren i Nasser City. Selv regimets helsedepartement oppgir nå at 95 mennesker blir drept og nærmere 900 såret i operasjonene mot de to protestleirenåde. Det är for blitt den alvorligste massakren i modern tid i Egypt.
1: Mens brorskapet også regner med 6-700 drepte professorer i sosialantropologi under Vikan. Du kjenner Egypt svært godt etter å ha fulgt fattige kairo gjennom flere generasjoner. Hva sier du om det som skjer nå?
10: At det er helt forferdelig. Det er dypt urovekkende. Jeg har snakket på telefon nå ett ettermiddag med noen av vi innevenner i disse fattigstrøkene som for øvrig ligger ganske nær der den ene store demonstrasjonsleien har vært. Uh, og de uh, de forteller om at en del naboer har flyktet fra Cairo, har latt ut av Cairo, for de er redde for vad som kan komme til å i Cairo men det er, uh, det er en forferdelig situasjon hvor alle bare håper at begge parter skal vise moderasjon og kunne at det kan gjenopprettes fred og stabilitet.
1: Ja, hva er det dine kontakter frykter? Eh,
10: uh, ja, mine kontakter frykter at uh, brorskapet skal infiltreres av terrorister som ska kunne gå til uh, voldelige terroristiske handlinger slik som ble gjort på 90-tallet i Egypt. Uh, det är det som en del frykter. Uh, bland de familiene jeg kjenner i fattigkvarterene, är de fleste på härn sida mm -hmm. fördi de ser det slik att härn som är det eneste som kan genopprette en trygghet och stabilisert situation.
1: Men vad har de guttiske säkerhetsstyrkene och vinne på angri angripe demonstrantene så vart?
10: De har ju ikke noe å å vinne med mindre de sitter på informasjon som skulle eventuelt indikera att det bland dem är potentiella terrorister jihadister eller så har de ju inget att eh och men det är det folk jag snackar med tror att det är det ryktet jag allfa går på at det kan være jihadister bland brorskapet
1: Det är ju en polemik som eller en retorik som som ofta nämligen man fruktar ja. terrorism og där med ja. Moslow extra hårt til. Riktig. så så nå så i Cairo
10: St definitivt også nå i Kairo.
1: Är det far for at dette skal skal spre sig ut ut på landet?:
10: ja, det er fare for det, de alle rede sp sprese. Det har vært optøjgere og, og sammenstøt flere steder i landet. Det siges også at tre kikker i dag er satt i brand. og det er no bland de mange som er på her en sidedag så har det jo en uro for at brorskapet, eller de ekstreme delene av brorskapet, skal utnytte situasjonen til også å angripe den kristne minoriteten. Ja. Eh,
1: Lars Sigurd Sunano i Kairo, der innførte unntakstilstand, hva innebærer det?
9: Her i Kairo innebærer det at om en 20-nuters tid så er det også portforbudt. Uh, men uh, unntakstillstand gir politiet og sikkerhetsstyrkene og her en vie fullmakte til å fremtvinge roorden. De kan altså da innføre portforbud som de nå har gjort her i Cairo og en rekke provinser. Og de kan også arrestere og fengsle demonstranter og aktivister uten å gå via rettsapparatet. Allerede nå er runt uh, 500 tilhenger av Mohamed Morsi og brorskap arrestert. Halvpart av dem her i Kairo.
1: Vad vet vi om uh, situasjonen til den tidligere presidenten Morsi?
9: Nei, han er fortsatt i forvaring på et uh, ukjent sted, men uh, da EUs utenrikssjef uh, var i Egypt, så merker hun at han er i, i god behold og ikke lider noen overlast der han uh, blir holdt i fangskap.
1: till til de disse leierne som også ble angrepet og, og er i ferd med å ryddes nå, for å bruke det ordet. Uh, det det er kommet meldinger om at brorskapet skal ha drevet militærtrening i leierne, og det har vært en av begrunnelsene for å gå inn. Hvordan ser det ut fra, fra ditt ståsted i Karo?
9: At det har drevet uh, forskjellige former for trening er det vel ingen tvil om, og det kan synes som om uh, noen også har brukt skytevåpen i uh, oppdøyene og, og aksjonene som uh, politi- og sikkerhetsstyrken da, brukte mot dem i, i dag. Men det mest alvorlige har jo vært snikkskyttere fra hustakene runt den store protestlæren i Nasa City, som jo da har truffet den ene demonstrant etter den andre. Også den 17 år gamle datteren til en av brorskapets ledere.
1: Og det är også mediefolk som er drept?
9: Ja, da, en av en brittisk fotograf av fjernsinstasjon Sky News er skutt og drept åpenbart av ikke skytter opp
1: etter av disse hustakene. Unni Vikan, du fortalte eller kom til Dagsnytt 18 og, og snakket om hvordan det, dette med Morsi skulle gå mm. når, eller da, da demonstrantene mot ham, demonstrasjonene virkelig tok av for et halvt års tid siden. Mm så sa du at dette kommer ikke i Morsi til å overleve som, som president. Og ja, men fikk du rett. Hva sier du om det som skjer nå, hvis du skal se litt om det?
10: Jeg sier om det som skjer nå, at det er en helt forferdelig situasjon, eh, men at store deler av den egyptiske befolkningen antagelig støtter Herren, fordi de mener at de er de man kan konsats CP och att det är det eneste som kan få den demokratiska processen tillbaka på skinnar och ja att det som sker nu är förfärligt men att det gick allt med Morsi det var det man ska säga det lå i kortet
1: men det var ju då en valspräsident
10: han var en valspräsident ja han var en valspräsident ja. men han tilltog sig fullmakter som valspräsident som är totalt i strid med ett liberalt demokrati
1: tack ska du ha undvikande för det går detta dette kan vel ha en effekt på hele regionen?
10: Det kan ha en effekt på hele regionen. Hele regionen ser til Egypt. Egypt er det politiske og kulturelle centrum i Midtøsten. Og det er også en grund til at den situasjonen må takles på en god måte. Ellers kan man få en lignende forferdelig utvikling, også i andre deler av regionen, som vi allerede har i Syrien.
1: Takk skal du ha, Unne Vikan, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Det er også da lite som skjer i Egypt som ikke har innvirkning på resten av Midtøsten, er det sagt, og da står vi altså midt oppe i, eller på å se til startfasene av, av forhandlingene mellom Israel og Palestina. Kan det ses nå i lys av det som skjer
0: i Egypt? Nei, ikke sånn direkte, bortsett fra at i nå får et bilde av en region som nesten er i ferd med å gå i brand, bokstavlig talt, på veldig mange fronter. Og det gjør ikke liksom saken noe bedre at Egypt, det største førende landet i Midtøsten nå, ser ut til å være på eran har i fall ganske mycket upprör og och konflikt.
1: Nej, för kan det ge det internationella samfundet och de som nu trycker på harrest för att få till nå i disse förhandlingar, alltså i USA. Eh till till enda harre in og ville ha resultat fordi att det brenner överallt eller så många anledningar. Det
0: det ville varit liksom en god tanke. Ja. men jeg, men jag tror liksom at vi, det vi likar nog mer än det fördi att eh i midtösten så är det ju de maktpolitiska förhållandena som avgör Og och själva man tänkte sig at USA skulle gå in med full tyngd och ordna upp eh det så vet jag inte om USA verken vill eller har möjlighet till att göra. Men när det gäller konflikten mellan Israel och palestinerna så är det ju sånt att de gamla starka banden mellan Israel och USA, de är förenne for förhandlingarna och den svagaste av de svake parterna, det är ju då som vanlig palestinerna som då sitter och forhandler om smulor.
1: For i dag så har altså nyheten kommet om at 950 nye boliger i et bosetterområde i Øst-Jerusalem ja. ja. er på gang. Ja. Det er skutt raketter fra Gaza-stripen, Israel har skutt raketter tilbake. Ja. Og hva slags baktepp er det å forhandle ut fra?
0: Nei, tänker tenker noen ganger at, at denne konflikt mellom Israel og Palestina er som en sånn brettspill, hvor det hele tiden kommer på feltet rykt tilbake til start. Og det er liksom det vi har holdt på med nå i, i hvert fall de siste 20 år. Men så er det litt verre enn det, for det, det er ikke bare rykt bak til start og begynn om og om igjen på forhandlingene, men du blir på en måte fratatt også det du forhandler om. Og i dette tilfellet så er det jo nå snart ikke mer land igjen som skal bli denne såkalte palestinske staten. For det er nå bygget så mange israelske bosettinger, og da mener vi drabantbyer. Mye, vi burde kalt det israelske drabantbyer som da må eh, tvangsevakueres, og det er det ingen grunn til å tro at selv USA får Israel til å gjøre. Og det er jo den alvorlige situasjonen at det er der vi nå er.
1: Men du, du kommer jo stadig til oss i Dagsnyttatene, og så er du så pessimistisk på vegne av en verdt forsøk på å skape fred i, i området. Men ja men har jo Israel gått in for å frie 104 fanger og, og ganske mange verstinger, ja. hvis du skal lese ja. CV-en til en god del av de som også ble, ble navnet og, og friet i går, de 27 eller hvor mange det var?
0: En kunne liksom tenke sig at det var eh, positivt. Ja eh och och inte negativt i sig självt. men problemet har är ju att når man ska förhandla om fred så ska man förhandla om land, territorie och gränser. Eh och detta har fångar som har sonat kanske 30 år i israeliska fängelser. Eh och de fria stater som den eneste, vad ska vi si, säga gästen som Israel ger till palestinerna får det den nektas nå och förhandla om noen frys av eller grenser eller Jerusalem. Ingenting ligger avtalt på det forhandlingsbordet. Og problemet med det er at de fangene skal fries i porsjoner. Det kommer 24 eller 26 i, i, i natt, og så kommer det i noen runder til. Og det vil si at eh, palestinerne har jo blitt litt som gissler da, for disse fangene, fordi at de palestinerne nå bryter forhandlingene, eh, da kommer det ingen flere fanger ut. Sånn at eh, jeg tolker det litt annerledes. Det er en gest, ja. Men dette er bare en ytterligere måte å tvinge palestinerne til forhandlingsbordet til å forhandle om smuler. Hvor er det forhandlingene foregår? Eh, jeg jeg, jeg sjekket litt, det var det uklart, men jeg tror de foregår i Jerusalem. Mm, ja. Og jeg tror at, uh, det, at Martin Indyk, den nye amerikanske forhandlingslederen, er der for ja. å starte de forhandlingene i kveld.
1: Ja, og de har ni måneder på sig, så det er en deadline her også, ja. og på mange måter så, så virker det fornuftig for mange fredsforskere, ja. og det ja. er også om at de ikke skal lekke for mye ut, og det ses på som et uh, positivt tegn, og vi ja. har snakket med andre forskere enn deg som sier at det er mye positivt her, og Kjell Magne Bonnevik som Fredsman og tidligere utenriksminister han er, ser positivt på dette her, Terje Larsen som ja. er svært involvert og, og var helt sentrale i sin tid, et cetera, et cetera, ser også positivt at det går an å oppnå noe som det ikke går an å gå tilbake på senere.
0: Ja, men, men med respekt om eller de to siste herrene, de er på måte politiske aktører. Jeg er bare en Skarve. stakkars liten forsker ja. som vurderer ut fra det jeg vet, ikke ut fra hva jeg ønsker. Det høres ut som jeg er liksom verdens mest pessimistiske menneske med tanke på freden. Ja, sier... Men det er jo ikke sånn menneske, men, men min jobb er jo analysere disse maktforholdene og da er beklageligvis svaret tyndrende klart altså det blir ingen fred av om for eksempel Kjell Magne Bondevik snakker med Netanyahu og leder for Arabisk Liga og Arabisk Fredsplan, fordi at det er ikke det det blir fred av det hjelper oss ingenting. Det blir kun fred den dagen USA bestemmer sig for, at nå vil ikke vi USA ha denne konflikten mer. Nå er det slutt, Israel trekker seg ut, grensene går der, og så gir vi det dere liksom masse penger og våpen som belønning for Men det. det var
1: vel eh, noe i den retningen, litt mer i den retningen, som da Kjell-Magne Monmyk kunne lese ut av USAs positioner den gangen?
0: Ja, det, det, da leser han noe, eller har på seg andre briller enn det Han var invitert, så holdt
1: på komme, men så ble han forindret. Ja, men, det, det var dumt, så kunne ja, vi, kan, vi på en måte
0: hørt det. det. Men, men det er, altså, vi er jo ikke heller lenger enn at eh, vi skal for, de skal forhandle om det de skal forhandle om. Og vi trenger faktisk i Midtøsten, altså vi trenger ingen flere planer for løsningen. Vi har så mange planer at vi kan fylle flere hus med planer. Men vi trenger en vilje til å gjennomføre de løsningene som allerede er forhandlet fram.
1: Hva er det beste du har å si om de fredsforhandlingene som starter i dag?
0: Nei, jeg har ikke så mye, jeg har ikke så mye bra. Jeg, jeg har egentlig bare en, en stor bekymringsmelding. Uh, og det er at uh, hvis ikke vi nå får løst denne konflikten, så er vi nå nær, eller veldig nær, at det er ikke lenger noen land igjen for en tostadsløsning. Fordi det er annektert? Det, det er annektert. Hele forhandlingsbillet er et bedrag hvor partene, israelerne, palestinerne og amerikanerne, har stor interesse av å opprettholde forhandlingsbillet. Det er viktig i seg Hvorfor selv. Det? Israelarna har dåligt internationellt omdöme. Jag tänker särskilt på
1: palestinerna för de med, med på att bedra oss internationellt sånt. Jo, alltså
0: de de är den svagaste parten. De har ingenting att tappa, allt att vinna på varan på detta. Och det som är det värsta är att alla de ekonomiska överföringarna till den palestinska självstyremyndigheten ger avhängig av att det, det finnes en så kallad politisk horisont. At det en dag skal bli en stat som Norge og EU og alle skal bidra til og bygge infrastrukturen til. Den dagen eh, politiker og ikke bare sånne som meg, sier at ja, men den politiske horisonten er ikke der. Hva skal da være løsningen? Det er faktisk politikeres og mitt og ditt så problem, for det finnes ingen annen løsning enn en stygge løsningen, og det er at palestinerne skal bo under israelsk okkupasjon, og that's it. Tostatsløsningen? Den er, hvor, hvor, det er ikke noe land igjen. Men det er bare sånne bittesmå lommer innimellom alle bosettingene og veien og infrastrukturen. Men UD står jo fremdeles på den, så vidt jeg skjønner. Ja, men, men UD har en noen jobb å gjøre enn meg. De må jo leve i håpet. De kan ikke kynes som meg og si at de maktpolitiske forholdene er sånn og sånn. Men problemet er at det finnes ikke noe alternativ. Det er problemet. Til tosalsløsningen.
1: Og den er helt illusorisk.
0: Det mener jeg. Ja.
1: Takk skal du ha. Fylde Henriksenvåge, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Vi skal om innvandringspolitikk etter at leder i socialistisk Venstreparti Evdun Lysbakken sa dette i partilederutspøringen her i NRK tidligere i dag.
11: Det aller viktigste for oss er at vi ønsker en røysere politikk overfor barn. Vi har sørget for at flere asylbarn har fått bli i Norge. Vi gjorde endringer i lovverket i 2007. Mer en tusen barn og familien deres fikk bli i måneden Men vi må lenger for nå er det igjen mange barn som har vært alt for lenge i Norge. Uten å få en avklaring om sin fremtid.
1: Vi må lenger, første nestleder Per Sandberg. Dette reagerte dere i FR på. Hvorfor det?
12: Vi krepper den siste her, at vi skal ha en røysere ordning for, for barn som kommer til Norge. Dere, dere kan jo faktisk finne frem til enighetene. For i dag så er det jo sånn at den sittende regjeringen med SV bryter barnekommisjonen, så det sønger det var eneste dag når det gjelder unge, enskelige, osselsøkere mellom 15 og 18 år. Og det har vi påpekt stert. Og så kan det være at vi er enige om at saker der barn og familie og kvinner er involvert skal løftes upp øverst i saksdokumentene og få avgjort disse sakene raske som mulig. Vi har sagt at disse sakene skal opp og de skal avklares i løpet av sex måneder. Det er det barna i bildet, så skal det avklares i, seks, i løpet av sex måneder. Enten så har de rett på opphold, eller ska man de returneras det är det eneste humana när det gäller barn och kvinnor i sådana saker.
1: Så här har alltså man en allians mellan SV och FRP och det är då din egen regering du borde egentligen slåss mot. Alltså
11: det jag tror Per Sandberg och jag kan vara eniga om är att vi tränger och trappa upp arbetet med att ta vara på de barnen som har fått bli i Norge där vi nog är EU-enig. Eh är knutet till kriterierna och få bli. Eh där vi har varit upptaget vi ska lägga mer vikt på barnets bästa. Det är det som är hovedproblemet, selv om jeg er også helt enig at vi må prioritere tungt og behandle saker med barn tidligere, så er hovedproblemet i dag at svært mange barn og familier har varit i Norge i mange år. Da gror barna fast här. og da mener vi att barnets beste må komme foran innvandringsregulerende hensyn, og at vi må endre lovverket i enda större grad i den retningen SV allerede har fått til, nemlig at hensyn til går foran. Där är vi nok uenige.
12: Nei, altså, får, hvis du hører hva jeg sier, så, så er det hensyn til barna som skal gå først. Ja. Den regjeringen har jo vist det motsatte. SV har vist motsatte, og jeg synes at det krever litt historie beskrivelse så fordi i 2001 når SV, Arbeiderpartiet Kristelig Folkeparti og Venstre og Senterpartiet endret systemet i Norge til det vi har i dag, så er det det som er årsaken til at flere hundre barn blir sittende i det uvisse i norske mottak barn blir født i norske mottak og sitter der i 6, 8 og 10 år det er det systemet som SV endret og gikk for i 2001. Så kan man påbrupe seg at man har prøvd å endre regelverket og forskriftene i ettertid, men da er det for sent, for det sitter altså 15 000 mennesker i asyltmottak i stitt eh, hvert, eh, hvert eneste Så, år.
0: historien
1: er også da... Og, 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 bare for å si det også, vi ja. forholderer
12: med barns beste. Ja, ja jeg er for barns beste, alle er for barns beste, men det åpner for skjønn. Og derfor så mener jeg i mye større grad at vi må begynne om barns rettigheter. Og dere kommer jo FN nu nå med innskrenkninger der, for det her jeg skjønner med barns beste, det varierer fra land til land, fra parti til parti, og derfor så er vi sånn at vi må mer fokus på rettigheter til barn. Men først og fremst så må vi gjøre noe med det systemet som SV etablerte i 2001.
11: Det som kunne vært interessant å høre er om Fremskrittspartiet nå da uh, vil uh, gå in for en forskriftsändring slik sånn at uh, barnets beste skal telle tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. For det var det jeg uh, snakket om i sted, och det har jo Fremskrittspartiet til noe vært mot. Hvis, uh, hvis FFP får det, så är det veldig bra. Uh, det vil i så fall var en utfordring, tenker jeg, til Erna Solberg, som jo i partilederdebatten på mandag uh, klargjorde at hun mener at uh, Innvandringspolitikken blir å bli strengere hvis, uh, hvis Høyresiden tar over. Hvis uh, FAP mener at den skal bli rausere for barn, så synes jeg det er fantastisk bra. Innvandringspolitikken må bli betydelig
1: strengere. Jo, det, er så, men også, det er en forskrift som sier at hensyn til barna skal krisse foran andre innvandringspolitiske hensyn. Jeg skal svare på det, for jeg
12: sa det også innledningsvis. Med vår politikk fra i 2001, det vi la på bordet den gangen systemet SV ble etablert, så hadde vi et annet system. Mm. Problemet i dag det er at systemet gjør at man kan anke herifra til måned tre ganger, fire ganger og trenere utsending. Men hva med forslifter som sier nei, tre... at barns beste skal få den andre? Jeg, jeg tror uh, Lysbakken blander noe her for at han snakker kanskje om de barna som allerede er i Norge, mm -hmm. og gjerne vil gi et amnesti for å gi disse opphold. Det kan vi ikke gjøre. Da må vi endre systemet først, mm -hmm. før at vi begynner å vurdere den type saker. You, ikke, den gikk ikke da, Lysbakken? Nice try. Jeg har sagt at den skal mm -hmm. måneder, derfor så trenger vi heller ikke lovendringer. Jeg tror det er et godt mål at vi skal behandle
11: saker som gjelder barn raskere, men det er jo en gang sånn at ikke alle oppholdssaker lar sig behandle så raskt. Vi vil nok også i fremtiden få situationer, der barn blir værende lenge i Norge, og derfor trenger vi et regelverk. Jeg, jeg innser da at vi ikke er enige om det likevel. Det var for så vidt ingen overraskelse, men greit å få, greit å få klargjort. Jeg mener at det är et av de viktigste spørsmålene når det gjelder flyktningspolitikk og innvandring fremover, fordi vi må ta spesielt hensyn til barn. Og vektingen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn, det er helt riktig. Det har vært en diskussion på Rødgrønns side, det er også en diskussion på borgerlig side. Og det kommer til å bli en diskussion så lenge mange hundre barn faktisk mm. i dag har vært i, i årevis i Norge. Men Sandberg har
1: vel et poeng når han sier at årsaken til at de har vært her så lenge er at det er det har noe med, med hvordan man slipper inn å gjøre og få lov å være så lenge. Også det kan man ha. Og,
11: og det vi är tillängor av at de som ikke har beskyddelsesbehov i Norge skall returneras raskt men så är det både en goda saker och det kan vara ganske svårt att avgöra eh så är det en del saker där det är omöjligt att returnera folk och så är det också en del saker där föräldrarna ikke samarbetar eh då är det önskeligt att de som ikke följer kriterierna för att bli norska sänds ut men utmaningen för vårt system är vad vi gör när barn har varit här i opp til ti år, som vi har hatt enkelte eksempler på. På et tidspunkt så må altså hensyn til barnet gå foran. Når vi har barn som lever i Norge og har blitt norske i praksis, så er det eh, dårlig barnepolitikk å sende. Denne problemet
12: dukker opp med jevne mellomom. Mm. SV og Kristelig Folkeparti og andre har gitt emnesty underveis til noen
1: grupper. Vi har vært imot det.
12: Ja, vi har vært imot. Fordi at vi ser at hvis du gir et slik signal som det der, så vil flere og flere voksne foreldre gis gi, gi muligheter til å trenere systemet. Og nå er det enda flere som sitter i mottak. Så resultatet til, til at du åpner for å gi opphold etter hvert, det resulterer at enda flere barn hamner i samme kategorien. Og så, det, det rister de egen bak.
11: Jo, altså, men, men det, dette er jo utfordringen vår, ikke sant? Fordi at vi må gjøre alt vi kan for at færrest mulig barn havner i den situasjonen. Mm. Og derfor så har vi styrket prioriteringen av barnesaker i utlendingsforvaltningen. I SV ønsker vi å gjøre mer av det. Jeg tror det er faktisk et ganske tverrpolitisk ønske om det. Men likevel så må vi ta stilling til som ska veie tyngst når det kommer konflikt mellom hensynet til innvandringspolitikken og hensynet til barnets beste. Jo, men, og der fikk vi da till en endring i 2007 som gjør at svært mange barn fikk bli. Ja, men vi ønsker å gå lengre i den retningen nå, fordi vi fortsatt ser at for mange barn
1: har vært her endrer, i Vi har vært her så flere, flere fikk bli. Jeg, jeg er helt nødt til å avbryte flere, det. For at nå blir vi tatt av lyfta. Jeg må bare si tusen takk til deg, Fri Samberg. Jeg er første og neste leder i Fremskrittspartiet. Beklager avbryter deg. Jeg er den i Socialistisk Ansvarlig for sendingen, Dag Dørum, teknisk ansvar av Lisbeth. Så dere heter
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.